0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lição em Dose Dupla. Que bom que você está conosco aqui acompanhando pelo Facebook, YouTube também nosso podcast. Já estou vendo aqui meus amigos, Pastor Wanderson Domingues, meu Xará, Pastor Robson Menezes. E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo bem? Bom estarmos juntos. Né?
1: Bom vai, Pastorzão. Tudo bem, Xará? Pastor Robson, galera que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Estamos começando mais um trimestre abençoado do estudo da lição da Escola
2: Sabatina. Olá, tudo bom, amigos? Eu queria já começar dizendo que a partir desse instante eu vou mudar meu nome, né? Vai ser Robson, Banderson Robson agora. Rapaz,
0: <risos> aí eu, fazer me sinto, parte dessa eu me tribo, sinto né? tão feliz. Aí eu me sinto tão feliz. E durante, só né, uma novidade pro pessoal aí, durante esse trimestre, nós vamos ter lição em dose tripla, né? É aqui acompanhando, vocês vão acompanhar durante todo o trimestre, nós estamos começando uma nova lição, amigos, eu já estou com a minha lição aqui, ó. É, nós vamos falar esse trimestre sobre o descanso em Cristo, é uma lição que é, realmente ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse bate-papo, mas já, já desse, adiantando né, o nosso tema que nós vamos estudar durante os próximos meses, você vai acompanhar com a gente aqui a cada semana, a cada sexta-feira no Facebook, a cada segunda-feira né, já no YouTube, também no podcast, para você estudar, para você se alimentar da palavra, você que é professor de escola sabatina, esse nosso programa é, um, é uma forma de, de auxiliar né, professores pelo Brasil inteiro aí que acompanham, e pegam ideias para que você possa também compartilhar com seus alunos com quem você tem discipulado é, na escola sabatina. Agora, ô, 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 Robinho, tô, estou vendo aqui, rapaz, o Xará é o nosso garoto propaganda. Nós produzimos aí, preparamos uma camiseta da Escola Sabatina aqui, né? Para a nossa associação, para a Paulista Sudeste. O Xará tá com a camiseta aí, ó. Xará, propaganda, hein?
1: Olha aí, galera. Cobrem o pastor função aí para ele sortear pelo menos uma para
2: vocês, viu? Porque, ó, vale a pena, hein? Ó, o pessoal que tá acompanhando pelo podcast vai ficar só imaginando, né? É, bonito promovendo tá é, as podcast...
0: também. Ou, se... Ou seja, o pessoal do podcast tem que assistir o vídeo para ver a camiseta, tá bom? Dá um, um like lá, né? Nós vamos, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos pensar se nós vamos sortear algumas camisetas aqui ou não, vai depender também da interatividade do público, entendeu? Se o pessoal aí que está assistindo agora no chat escrever, eu quero, eu quero, eu quero, ó, oh, sorteia, sorteia, né? É, eu estudo a lição, é, a gente vai... Vamos pensar, né, Chará? Aliás, Chará,
1: que tem postado as frases, não é? Do último trimestre, aí na última lição com o pastor Grisley, colocado as frases, marcado a gente, então... Coloca lá a hashtag, eu quero uma lição, uma camiseta do pastor Assunção. Até rimou, né? É rimou.
0: É, ué, é a camiseta aí da Escola Sabatina, Para você, você estar utilizando. Camiseta linda essa aí, eu tenho também, o pastor Robson tem a dele. Nós vamos, é, vai ter um programa que nós vamos estar os três com a camiseta aqui, certo? para ficar aguçando mais o, o, o seu desejo, você que está nos ouvindo e assistindo para você desejar ter uma camiseta dessa, tá bom? Mas também, é claro, que se você quiser adquirir, comprar a camiseta, nós vamos estar disponibilizando também um preço aí bem acessível, tá, joia Você pode entrar em contato conosco, nós vamos estar colocando é, aí no, é, no GC, né, o nosso, nosso contato, e você poderá fazer o seu pedido para você, se você é professor, ah, eu quero também... É, eu quero adquirir para minha unidade de ação, né? ou para minha. Se você é diretor da Escola Sabatina, quer comprar uma para cada professor da minha igreja? Pode, pode, entrar em contato conosco, tá bom? E aí você também vai poder fazer o seu pedido aqui, joia? Muito bem, amigos, é, nós vamos é, entrar então Aquilo que mais nos interessa, que é realmente é, esse bate-papo tão gostoso, e eu quero já agradecer, Pastor Robson. É, por aceitar o grande desafio que a gente, lá alguns meses atrás, né, numa gravação, falamos assim, pastor Robson, vamos gravar um trimestre inteiro, ele tocou a parada, então é isso aí, nós vamos ter pastor Robson durante os próximos, as próximas semanas, né? vai ser uma benção, vai ser muito bom, é, não só pelo, pelo conteúdo, pastor Robson Tais agrega aqui em nosso programa, mas pela amizade, né? Nós, nós três aqui somos grandes amigos e se tem uma coisa boa é estar com os amigos, viu gente? Falando de pastor, Bíblia, é né, aí, é, é, falando de Bíblia, falando de teologia, falando de espiritualidade, porque esse, essa lição nós vamos falar muito sobre espiritualidade também, sobre o cotidiano da, da, do ser humano, essa correria que a gente tanto vive, mas também, é, pessoal de casa, aí, ó, nós também nos reunimos para a gente dar risada, para a gente comer juntos, sabe? Isso faz parte né? é, 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 dos, dos valores que o ser humano tanto precisa. Né? Nós trabalhamos muito, pastor Robson trabalha demais, xará trabalha demais, eu trabalho demais, você que está assistindo trabalha muito. E como o tema da lição é exatamente descanso em Cristo, nós vamos entender que nessa correria da vida, Tempo para os amigos é algo fundamental. Isso aqui é tempo para a família, tempo para Deus, é claro. Mas falando aqui dos amigos, né? como é importante o tempo para os amigos? A gente parar, bater papo, sorrir, dar risada, lembrar de bons momentos que, que já passamos juntos. né? E até lembrar também das adversidades. Isso tudo faz parte e nós vamos aí desfrutar dessa nossa amizade mas também aprender um com os outros durante esse próximo trimestre, né? Eu quero convidar, então, o Xará é, para orar por todos nós e vamos, então, entrar nesse tema tão abençoado que vai ser dessa semana.
1: Vamos orar, então, amigos. Bom Deus e bom Pai, nós estamos começando mais um trimestre de estudo da Bíblia, na verdade, através da lição da Escola Sabatina. Suplicamos que, ao longo deste trimestre, o Senhor abra nossa mente, o nosso coração Queremos compreender as tuas verdades, a vida e a abundância, o descanso em Cristo que o Senhor nos oferece desde já. Portanto, que teu Santo Espírito seja o nosso professor, guiando a mente do pastor Robson, do pastor Assunção, a minha, e de todos os amigos que nos assistem e ouvem. Assim oramos por Jesus. Amém.
0: Amigo, só lembrando, eu quero convidar você a não deixar de ter a sua lição da Escola Sabatina. Para que você estude todos os dias, nós estamos começando agora a lição de número um, É o primeiro episódio da nossa série aqui do Lição em Dose Dupla. E o tema do nosso guia, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. Sr. Robson, é tudo a ver né, com o momento. Eu estava pensando quando eu estava me preparando, estudando a lição, Chará. Eu fiquei pensando nesses últimos meses, vamos pegar aí um ano, mais ou menos, né? um ano e pouquinho de, de pandemia, com períodos de, de períodos de lockdown, períodos em que os comércios estavam fechados, escolas fechadas, igrejas fechadas, e, e às vezes eu saía na rua para caminhar, tudo em algumas semanas parado, mas embora esta agitação, cotidiano, do trânsito de, de multidões nas ruas é, não estivesse assim tão visível aos nossos olhos, mas as pessoas não param, as pessoas agitadas dentro de casa, é o trabalho, é a internet são as preocupações é, são aulas, as inúmeras atividades e, e de repente nós nos deparamos com a lição que vem falando sobre esse tema, vivendo em uma sociedade que não para Olha, é...
2: pode falar, pastor eu estava pensando aqui nas palavras do, do pastor Assunção, né? Eu vou chamar vocês pelo sobrenome para não confundir o povo aqui. Né? É melhor, né? <risos> Mas a, a nossa sociedade não é de hoje, após as muitas revoluções que nós tivemos aí nos últimos anos, revolução industrial, revolução da informação, hum. ela, ela estabeleceu padrões tão altos que nós não temos muitas vezes condição de nos encaixar se a gente escolher ter uma vida um pouco mais tranquila, mais pacata, e a competição está tão grande que a gente cada vez precisa fazer mais com menos. E eu quero citar um exemplo aqui, antes de passar a palavra aqui para o pastor Domingues, é, quais são os efeitos nocivos disso daí. Existe um país que tem uma cultura de disciplina tão grande que está vivendo um caos, é quase que uma, uma endemia, uma, uma, uma situação terrível lá dentro da sua realidade social, que é o Japão. O Japão, as pessoas são tão disciplinadas, as pessoas têm tempo para tudo, que os jovens lá, antes mesmo da pandemia, já estavam, em virtude de uma doença, vivendo em isolamento doméstico. O nome dessa doença é ricomores, ou seja, porque eles não conseguiam entrar nas melhores faculdades, ter os melhores empregos, eles se viam numa situação tão de, 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 de não pertencimento, que eles viviam de costas para vidas, isolados dentro do quarto, vivendo, jogando, em depressão profunda. E isso afeta, de acordo com os estudos aqui que eu tenho nas minhas mãos, aproximadamente mais de um milhão de jovens entre 15 e 35 anos no Japão, pessoas que não conseguem se sentir pertencendo a nada da rotina, do cotidiano, que precisam se isolar. Então esse mundo ele é cruel, especialmente na realidade do pecado, porque a gente tem que sempre fazer mais entregar mais uma geração de resultados, né? E isso faz com que, uhum. que o staff e o estresse seja a realidade de muitos, né? Realmente. Eu tava pensando aqui, pastor Robson, enquanto vocês falavam, não é? Que quando
1: nós olhamos para a vida de Cristo, o maior homem que já passou por esta terra, com maior poder, com maior riqueza, né? Como diz o Augusto Cury, né? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno, né? Tão rico se fez tão humilde. É, nós começamos a aprender a observar a Bíblia, o exemplo da vida de Cristo, e daqueles que andaram com ele, que essa correria que nós temos, essa sociedade que não para né, em busca de, de coisas, Mas por que a gente não para? A gente está em busca de títulos, em busca de bens, em busca de posse, em busca da sobrevivência, em busca de tudo isso. E a gente começa a entender, amigos, que sucesso não é coisa cara, sucesso é coisa rara, é isso que a vida de Cristo nos ensina. Uhum. E a lição desta semana, e ao longo do trimestre, vai nos ensinar isso. Os verdadeiros valores da vida, ou como parafraseando Jesus, não que nós devemos negligenciar todas as coisas, fazer isto sem negligenciar Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, entender os verdadeiros propósitos, para não vivermos, pastor Robson, como essa sociedade, não é? Japonesa que você menciona, porque não alcança alguns objetivos, então eles se fecham em seu próprio mundo. Entendemos de fato, amigos, que sucesso não é coisa cara, sucesso é coisa rara, é amizade são valores
0: uhum. e propósitos, né? É, muito bom vocês comentarem isso e a gente entra aqui de forma específica no, no texto bíblico que eu quero trazer. Esse texto nos leva ao passado, um passado distante, o um passado da história de Israel. É, muitos, muitos salmos foram escritos é, como cânticos, né? onde eles cantavam... É, dentro de um contexto familiar, mas muitos salmos até em viagens, né? os peregrinos quando saíam das, das vilas, saíam das cidades em direção a Jerusalém, eles iam cantando, é, eram, eram viagens realmente que expressavam a celebração, a alegria, né? não havia, não havia é, estresse, não havia essa sensação é, de insegurança é como nós estamos vivendo na, na, na sociedade de hoje. Né? Então, por exemplo, comparando aqui onde nós vamos entrar o texto bíblico, quant, quantos de nós hoje vamos para a igreja no sábado pela manhã ou, ou no domingo? Você que é cristão, vai à sua igreja no domingo, por exemplo. As pessoas já vão preocupadas, elas já vão temerosas. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo na igreja, não, 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 deu, não deu certo. E quando nós olhamos para os peregrinos que caminhavam para Jerusalém, né? aquela expectativa de, de ver a cidade, mas também de ver o templo, de se conectar com o templo, com aquilo que espiritualmente o templo deveria oferecer, nós, nós chegamos, pastor Robson, em Salmo, no Salmo 40, é, 84, no verso 2. Né? Salmo 84, verso 2, que diz assim, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma, é, o meu coração e a minha carne, melhor, exultam pelo Deus
2: vivo. Que texto maravilhoso. Eu acho fantástico esse texto, porque eu tenho percebido agora, nesse contexto em que a pandemia está amenizando um pouco, as pessoas têm desfrutado dessa alegria, desse sentimento quando vão à igreja. Tem muita gente que quando chega à igreja e ficou algum tempo sem ir, né? alguns até ano, né, um pouco mais de um ano, você percebe a alegria. Né? A igreja, o lugar ali onde nós nos encontramos para adorar a Deus, se torna de fato um lugar de exaltação, um lugar de descanso, um lugar de regozijo, né? suspirar, desfalecer nos atos do Senhor. E isso é bom demais, porque é, nós precisamos ter esse momento de descanso. Agora... É, falando de uma dificuldade que pode ser a realidade de muitos. Eu deixo até mostrar aqui, ó, alguns, quando vão à igreja, infelizmente, não se desconectam. E isso é uma tentação muito grande. Nós precisamos, de fato, nos conectar, como diz aqui o salmista, né? Minha alma suspira, desfalece, a minha, o meu coração a minha carne exultam. A gente, para isso, precisa estar plenamente conectado e não preocupado. E alguns vão e ficam ali é, enquanto o pastor ou a lição está sendo explicada ou discutida na classe, ficam divagando, boiando nas mídias sociais. Então, fica um apelo aí para você se concentrar, especialmente naquele momento de adoração no sábado, na presença de Deus, naquilo que você pode viver dentro da igreja, né?
1: Senhor Robson, uhum. está falando um ponto interessante aí, né? Alguém pode perguntar assim, pastor, então é pecado usar o celular na igreja? É pecado ter Bíblia, por exemplo? Alguém pode pensar assim, eu tenho uma Bíblia no celular, e aí? Eu acho que uma Valeu. coisa que essa pandemia tem ensinado a gente é que nós precisamos separar lugares. É, muita gente tem conversado comigo e tem dito assim, Anderson, olha, uma dificuldade que eu encontro é que eu trabalho em casa e eu não consigo me desconectar, porque meu lugar de descanso virou local de trabalho. Até em casa nós temos um lugar para comer, um lugar para dormir, um lugar para fazer as necessidades, a gente separa. E o homem, o, o homo religioso, né, como dizia Ibiade, né, Robson? É, ele precisa do espaço sagrado. Eu não acho pecado ter Bíblia em celular, obviamente, nem o pastor Robson. Mas nós precisamos do símbolo do sagrado, do espaço sagrado para nos desconectar das outras coisas e nos conectar uhum. no só céu. É pecado ter Bíblia em celular? De forma alguma. Mas eu ainda acho que nós deveríamos, em alguns lugares e espaços sagrados, desconectar um pouco e tirar um tempo para aquilo. Senão, nós sempre vamos viver num lugar querendo estar no outro. E não aproveitamos nem onde estamos, nem aonde deveríamos estar, não é?
0: Ficamos ah, então, sempre Yuxirá. nesse tempo,
1: estar aqui querendo estar lá.
0: Yuxará, e, e, e você falando dessa, dessa, dessa importância, essa ser é tão crucial estarmos ligados ao sagrado, e, e, e é bom lembrar que o sagrado, é, algumas pessoas acham que o sagrado, é o sagrado é o ambiente, é o templo, a construção física, né? Sendo que o sagrado é aquele que está lá, é estarmos na presença de Deus, né? É, eu me lembro quando eu era garotinho, a gente a gente não podia nem, nem falar na, na igreja, às vezes, é, né? Que que algumas pessoas, olha, é pecado falar, aquela mentalidade de que o, o a igreja é E a plataforma... Tem... A plataforma, é, a plataforma exatamente a plataforma não pode subir não pode subir na plataforma porque lá ali em cima é um lugar sagrado então a, a eu me lembro que minha avó era diaconisa e aquelas irmãs muito muito cuidadosas não, não eram elas elas aprenderam assim né elas aprenderam dessa forma a, a mentalidade que, que vem de séculos de que aquele ambiente era sagrado, que o é um ambiente aonde nós sentávamos na igreja e muitas vezes nós perdemos o foco de que a busca pelo descanso espiritual, por exemplo, falando de igreja, não está no lugar físico. Embora o lugar físico proporcione é, conforto, proporcione segurança, nos dá um, uma, uma ideia de comunidade, mas o descanso verdadeiro nós encontramos na pessoa de Deus, que está ali, porque ele é sagrado. Né? E aí, amigos, é, eu quero ir com vocês no início da história. Na lição do trimestre passado, nós começamos no início, o tema foi sobre aliança, e o início de tudo nos, nos revela a, a, a base de todas as coisas, né? E quando falamos de essa, essa vida louca, sociedade que não para, quando nós voltamos no início da história humana, é, nós vamos perceber que Deus, no começo de tudo, já criou uma sociedade, vamos dizer assim, blindada, ele já criou um mundo blindado é, desses, é, possíveis, dessas possíveis ameaças né, de uma vida estressante, de uma vida louca. E é exatamente Gênesis capítulo 2, achará, versos de 1 a 3, é onde nós encontramos aí, eu acho que esse pontapé inicial, dessa maneira como Deus trabalhou né, a criação, trazendo algo muito perfeito, algo ideal para o ser humano. Gênesis, capítulo 2, né?
1: Uhum. É, lembrando, né, amigos, que quando, quando Deus vai nomear aqui, né, o, o sétimo dia, né? Deus vem numa sequência bíblica, não é? Yom Rishon, domingo, né? Que é primeiro, na verdade, em hebraico, né? Yom Sheni, aí ele vai, não é? Por exemplo, Xerixi, terça-feira, ele chega é, no sexto dia, o sexto dia, pra nossa língua, parece engraçadinho, né? Mas é Yom Shichi, né, com, com S mesmo, tá, gente? Não com X, tá? Yom Shishi. Mas ele vai, pastor Robson, colocando o nome dos dias de primeiro, segundo, terceiro, né? É, por exemplo, quinta-feira, Ramzi. Quando chega no sábado, é o único dia que ele nomeia mesmo, que ele dá um nome. Ele não chama por numeral. E aí ele diz que é o Shabat, né? É o descanso. E Gênesis 2, versos 1 e diante, diz Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo e o santificou, pois nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então ele nomeia, vejam amigos, há muitas visões aqui para trabalharmos, né? Ele dá um descanso no mundo perfeito, onde o cansaço mental e físico como nós temos hoje não existia, então isso amplia até o conceito do sábado, como uma celebração acima de tudo, mas aí Jesus vai completar em Marcos 2 que o sábado foi feito por causa do homem, porque Deus sabia que o homem precisaria do sábado.
2: Só pegando uma carona aqui, nesse, nesse contexto né, de Gênesis 2, é, qual é a natureza dessa celebração? Ela pode, ela pode até parecer equivocada, num né, contexto de perfeição, onde não há efeito físico de desgaste do pecado, coisa semelhante, você tem que descansar. Mas no que se baseia o descanso aqui? O descanso ele está aqui para se celebrar o ser e não o ter ou fazer. E aqui, é, o homem ele é convidado a, a ser inserido numa realidade de existência que é transcendente, é a realidade divina. Portanto, Deus ele nos convida a experimentar aquilo que ele é e aquilo que, aquilo que nós somos chamados a ser também.
1: É muito curioso, né, amigos? Porque a, a lição no, no segundo parágrafo ali, né, o nosso guia de estudo do domingo, diz assim, né, aquele convite não expirou quando o homem foi expulso do Éden. Deus queria garantir que o convite resistisse ao teste do tempo, e aí termina dizendo sempre haveria convite para uma tranquila celebração. Uma das uhum. experiências mais incríveis que eu tive na minha vida foi participar de um, um culto de pôr do sol, por assim dizer, de uma entrada de sábado no muro das lamentações. É uma coisa impressionante. Experiência, hein? Eles, eles Experiência dançam, única, né, ah, tem que Combinar aí lá, viu? Quem sabe aí. Viu, amigos que estão nos ouvindo? Deus toca o coração do pastor Robson Assunção e sorteio aí para os <risos> ouvintes né? viagem para Israel é um apelo aqui, né?
0: Mas é uma experiência. Ah, eu acho, de... que... Eu acho que o melhor seria a gente fazer um programa de lá, né? Oh, gostei, Poxa, né? e bem aí,
2: seria fantástico. Eu me lembro e... que tem um
1: amigo meu lá, Xará, e ele me disse assim: sabe qual a diferença entre vocês, adventistas, e nós, judeus? Lógico, na visão dele, né? E eu falei, qual é? Perguntei, né? A gente ali celebrando a entrada do sábado, ele disse é que vocês estão acostumados a guardar o sábado nós estamos acostumados a celebrar o sábado. E aquilo me fez refletir se eu só guardo o sábado, ou se eu também celebro o sábado. Porque se uhum. o sábado está, né, pastor Robson, num contexto de um mundo sem pecado, sem, sem o cansaço que nós temos, Deus convida Adão para uma atividade que não era cansativa, para celebrar uma comunhão especial com
0: ele. Exatamente. Olha, é, eu acho que esse ponto, ele é muito central, é, voltando às origens, né? É, celebrar, nesse dia é, que Deus deixa o sábado, é celebrar todo esse contexto da criação, é nós celebrarmos é, exatamente é, esse, esse novo nascimento, porque é, a celebração do sábado eu vejo também como um, um novo nascimento que Deus está fazendo em nós, espiritual, é, é, físico, né e nesse nesse contexto assim de, de uma vida tão tão agitada como nós estamos vivendo sabe é preocupante porque é, segundo é, os estudos né o, o, o aumento tão crescente das doenças emocionais é, a cada a cada mês a cada ano e agora nesse período de pandemia isso potencializou muito mais as doenças da, da alma as doenças emocionais as pessoas profundamente tristes angustiadas é, eu, eu vejo que um dos grandes males, amigos, as pessoas, elas não conseguem, por exemplo, dormir como se dormia no passado, né? Eu era garotinho, é, a gente ia para a fazenda, e lá na fazenda dava mais ou menos oito horas, o pessoal já, 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 já estavam deitando. Aquilo para mim era um pouco estranho ainda, né? Mas esse é o modo de viver, tem gente que está me ouvindo que acostumou assim, deitar muito cedo, acordar cedo, aquela, aquele sono tranquilo, aquele sono reparador. E, e quando nós olhamos para o Salmo, versículo, é, capítulo 4, verso 8, gente, é impressionante esse texto aqui. É um texto assim tão revigorante e ele precisa ser na realidade, Salmo, capítulo 4, verso 8, porque ele diz assim: paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, fazes, me fazes repousar seguro. Gente do céu! Quantas pessoas estão almejando isso
2: aqui, Pastor Raul? É, na verdade, você percebe que o Salmo está dizendo que ele repousa em Deus, né? ele descansa em Deus. Por isso essa celebração e essa manifestação especial de Deus de descanso no tempo. Isso significa que nós precisamos disso. de, de, de não, não apenas nos aproximarmos de Deus, mas uns dos outros para vivermos essa celebração de descanso, de renovação. É, você sabe que uma das coisas mais nocivas para a saúde é a solidão. Você tem uma ideia, tem um uhum. estudo que aponta que você ficar sozinho compreende um fator de risco equivalente a fumar 15 cigarros por dia, ou seja, encurtando 8 anos a expectativa de vida. Por isso que descansar é um convite para ir à presença de Deus, mas também para integrar-se, a uma comunidade uhum. de pessoas que vivem essa realidade. Por isso uhum. que nós, hoje, precisamos descansar em Deus e, através dessa realidade que Ele criou, fazemos com que a, a nossa convivência seja um pouco mais próxima da realidade do céu, nesse momento de celebração. né? Uhum.
0: É verdade. Ô, é, amigos, é, é interessante porque o, é, a história bíblica é, é fantástico a gente observar os personagens bíblicos. Né? Nós vamos perceber o seguinte, que pessoas comuns, homens e mulheres como nós, gente com defeitos, com virtudes, e o nosso guia, Chará, traz é, um pouquinho sobre um, um, um indivíduo que não é muito conhecido, ele não está na lista desses grandes personagens, como Moisés, Davi, Elias, Pedro, Paulo, né? é, Mas Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele? Um camarada chamado Baruque. Baruque não é conhecido, mas tem uma história interessante. Teve um papel, né, Xará? Muito importante é, esse indivíduo. Eu queria trazer um pouco esta realidade bíblica, porque a realidade bíblica não é de protecionismo, não é de dizer assim, olha, tá vendo? Aqueles que aparecem na Bíblia, todos eles eram só abençoados, inatingíveis.
1: E Baruque,
0: um camarada que se assemelha a, a muitos dos dias que nós estamos vivendo.
1: Baruque, melhor. Baruque, filho de Nerias, ele foi uma espécie de assistente literário de Jeremias, né? E, e ele sofreu junto com o profeta Jeremias, por ser ali um assistente dele, todas as provações, né? Deus tomou uma mensagem especial no capítulo 45 de Jeremias para Baruque é curioso que ao longo do livro de Jeremias o próprio Jeremias já havia reclamado dos seus sofrimentos no capítulo 22 e disse que ele até desistir do ministério né? e isso tinha sido pesado ao seu coração ele chega a dizer a Deus assim Senhor, tu me enganaste, enganado fiquei porque nós vamos às vezes até Deus achando que a vida com Deus é uma vida de sucesso, é uma vida de prosperidade apenas, e descartamos Hebreus 11 35 em diante né? a galeria dos heróis da fé que foram cerrados ao meio, o Baruch está sofrendo aqui muitas perseguições. Aí Deus manda uma mensagem para ele, não é? O capítulo 45 de Isaías, verso 1, diz assim, né? Palavra que falou Jeremias, o profeta, Baruque, filho de Nerias E aí ele vai falar que Deus conhece as angústias do coração de, de, de Baruque, não é? Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, Baruque. Tu disseste, veja, Deus conhece o que vai no nosso coração. Porque esse disseste, não é que Baruque ficou falando, ele estava pensando internamente. E o que você uhum. falou? Ai, eu Agora. Porque o Senhor tem me acrescentado tristeza, sofrimento, eu estou cansado de gemer, eu não acho descanso. E aí Deus vai falar para Baruque, o que ele fala mais ou menos, não é, para Macuque, para Jeremias em suas reclamações, não é? Você tá achando que a vida vai ser fácil? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A vida religiosa não é para amadores, não tem espaço, não tem espaço. Nós somos chamados a lutar nesse mundo. E Baruch achou que em algum momento ele teria sua paz. E Deus disse: Você não vai ter, eu estou arrancando tudo que eu plantei da terra. Eu acho que o que Deus estava, na verdade, querendo passar para Baruch aqui é o seguinte, amigo: Você não entendeu que eu estou tentando salvar o meu povo para a eternidade enquanto você está preocupado com a vida terrena? E aqui, amigos, se vocês me permitirem, eu queria mandar uma mensagem, sabe para mim, para todos nós, mas especialmente para amigos que estão nos ouvindo nesse momento, pensando em desistir da vida. Eu já passei por uma depressão. E a gente luta a vida inteira. Eu já tentei tirar a minha vida. Eu já tentei. E amigos que estão aqui salvaram minha vida. Pastor Wander, Sassunção, Pastor Robson sabe disso. Estiveram ao meu lado. Não desista. A vida cristã é uma vida de batalhas. É uma vida de lutas. E o que nós precisamos entender, e eu acredito que Deus está ensinando para Baruque, para Jeremias, para Bacuque, ensinou para Paulo, quando Paulo aprendeu, conseguiu lá em Filipenses 1, né? 21 dizer: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. É nos ensinar a diferença, Pastor Robson de vida eterna e de eternidade. Vida eterna é Cristo, é uma pessoa. Por isso João 17:3 diz a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus. Ah, mas vida eterna não é prosperidade? Não, eternidade sim será. Vida eterna é uma pessoa, é Jesus e é luta e é paz em meia tempestade e é você não desistir. Então se eu estou falando para alguém que perdeu um ente querido, tá pensando em desistir da vida é, do ministério por Cristo de pregar o Evangelho, esse Covid tem tirado tantas pessoas que a gente ama. E você fala, ah, mas eu queria já viver a eternidade que Deus me preparou. Eternidade é quando Jesus voltar, a vida eterna é agora. Porque vida eterna é uma pessoa. E que precisava entender isso, ele não estava entendendo. Então, não desista. E comece a viver a vida eterna, que é uma pessoa, é uma esperança, é Cristo agora. Então, se você perdeu alguém, se você está em depressão, se você precisa de ajuda, busque ajuda, mas não desista. A vida cristã é uma vida de batalha, sim.
2: Acrescentando um pouco aqui a, a esse discurso duro né, que Deus faz a Baruque, o verso ele é interessante, né? a, parece que a sensação que o tem é que Deus estava acrescentando tristeza ao seu sofrimento. Ele estava sofrendo, mas Deus ainda aumentando o fardo, acrescentando tristeza. E mais, ele estava cansado de gemer e não achava descanso. Não tem nada pior quando você não encontra nem mesmo em Deus descanso. Isso é possível. Algumas pessoas acham que quem faz parte da fé não sofre, né? Tive um testemunho lindo agora do pastor Domingues, e, e a gente percebe que, às vezes, é possível você não achar descanso. E olha só o que acontece. A explicação para o caso de Baruch ela é clara e vem na parte, na, na fala divina. O verso 5 diz, olha, é, assim lhe dirás, ela, e procuras tu grandezas, qual que era a dificuldade dele entender encontrar descanso e sofrer, e achar que Deus estava ainda trazendo mais dificuldade. É porque ele estava procurando a coisa errada na pessoa e no lugar certo. Deus estava, hum. naquele instante, trazendo uma grande crise. E a linguagem que Deus usa aqui, é, no verso 4, que Deus estava demolindo o que ele tinha edificado e arrancando o que ele tinha plantado, são duas imagens interessantes aqui que o nosso guia apresenta. Deus havia construído Jerusalém e agora estava prestes a derrubá-la. Deus havia plantado Israel, o povo, como uma vinha, mas agora ia arrancá-lo e levá-lo para o exílio. Ou seja, em época de dificuldade, Deus não tinha prometido prosperidade, e era isso que o Baruch estava procurando. Ele queria prosperidade, ele queria grandeza. Então, pessoas que procuram a coisa errada, no contexto errado, nunca vão encontrar descanso. Por isso que a gente precisa entender, e aqui o que eu entendo da história de Baruch, é que eu preciso entender o contexto que eu estou vivendo. E esse contexto não é simplesmente histórico, geográfico, político, mas ele é escatológico, ou seja, profético. Se eu entender isso, isso já vai ser para mim alívio. Porque Deus ele não faz nada de acordo com o seu capricho, mas ele faz tudo de acordo com a necessidade. Há tempo de plantar, mas há tempo de derribar. Há tempo de construir e há tempo de destruir. Então, a gente quando entende o contexto histórico, especialmente escatológico, além do, do, do histórico é, sociológico, religioso, enfim, a gente vai conseguir Sim. achar descanso em Deus e assim entender um pouco mais com profundidade o que ele está fazendo.
1: Oi, pastor, que, que, é, que, é, favor, eu, eu acho que alguns estão confundindo, né? outro dia alguém postou por aí, não é? Que, estão achando que cristianismo é escada, cristianismo é cruz. Não é? Paulo não diz eu estou subindo a escada com Cristo ele diz eu estou pregado, crucificado com Cristo né? cristianismo não é a escada de prosperidade cristianismo é cruz do calvário né? agora, temos a certeza da vida eterna em Cristo né?
0: e vale lembrar que na história que envolve Barub Deus sofria muito mais do que ele porque Deus é quem criou esse povo, é Deus quem amava esse povo, é Deus quem, quem os tirou lá do Egito é Deus quem formou, é Deus quem os chamava de filho. Se barulho que sofria ao pensar em tudo o que iria acontecendo, imagina, vai, vai acabar tudo, Jerusalém vai ser destruída, nós vamos para um exílio, vai, vai acontecer um exílio. Agora imagina o sofrimento de Deus, só que ao mesmo tempo que, que a, os profetas Jeremias Isaías apresentam esse sofrimento de Deus, que é maior do que o próprio sofrimento do profeta Jeremias, né, que não é apresentado aqui nesse momento da lição O sofrimento de Deus Mas Deus jamais é, desiste Daquele que também sofre Que eram os seus filhos né? Então por mais que eu esteja No momento de desespero No momento em que eu Estou preso A mim mesmo, ao, ao mundo né, a, a todas essas estruturas Que ao invés de, de Virem para ser uma bênção Para mim as estruturas criadas pelo homem mas me aprendo a elas, eu preciso entender o seguinte, é momento de, de, de desprender de tudo isso. Deus queria que Baruc se desprendesse dessas estruturas e entendesse o seguinte, há um livramento, né? É, 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 é renunciar a nós mesmos. Eu acho que o descanso, a gente falando descanso do Senhor, nós temos que aprender a, a, a renunciar a nós mesmos e nos entregar 100% ao Senhor. É 100% em Deus, porque só Deus realmente vai nos trazer descanso. E por falar em descanso aqui, pastor Robson, nós temos... É, a gente vai bater um papo agora, xará é, também, sobre essas definições, essas palavras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Porque é, a, esse tema sobre descanso ele é um tema que nós vamos encontrando em muitas ocasiões na Bíblia, né? E no Velho Testamento nós temos é, definições, palavras que eram utilizadas para se referir a descanso em vários contextos que nós
2: temos. Bom, uh, vou, vou mencionar aqui rapidamente, peço depois ajuda aí uhum. o nosso especialista na área de linguística, o pastor Domingues. Uh, vamos lá, existem alguns termos no Antigo Testamento que são usados para se referir ao descanso. O primeiro deles a gente até já mencionou, o pastor Vandes uhum. mencionou aqui na leitura do Gênesis, é o Shabbat que poderia ser parar de trabalhar, descansar ou tirar uhum. férias. Ou seja, é, não significa plena inatividade, não é isso. Mas significa plena restauração, né? você descansar plenamente. Há um outro termo que o Antigo Testamento apresenta, que é o nuar. Esse daqui significa repousar. É como se você tivesse é, achado descanso. Curiosamente, tem um personagem bíblico que tem um nome associado a essa raiz aqui, que é Noé. Quando você vai lá no capítulo 5, verso 29, o pai dele diz que ele é Noé porque ele finalmente nos traria descanso das nossas fadigas, né? Repouso uhum. das nossas fadigas. Então, esse é o segundo termo no Antigo Testamento. Aparece ali em Êxodo 20, o verso 11, né? que é o Noar. ainda um outro termo, que é o Shakat, que significa ficar em repouso, conceder alívio ficar quieto, sabe quando você chega num trabalho tão cansado assim, você fala, não, eu tô precisando só sentar aqui e ficar um pouquinho, não fala comigo não deixa eu, deixa eu, deixa eu me, me refazer aqui um instantinho, às vezes 5 minutos 10 minutos, no seu silêncio sem, sem televisão, sem celular só você talvez de olhos fechados pensando em alguma coisa essa talvez seja uma ideia hoje para você entender o que significa o shakat e ainda há um outro termo aqui que é o hagá, que significa descanso mesmo, né? Alguém que vem num, num ritmo acelerado de alguma coisa e encontra descanso é, na, na pessoa de Deus ou nesse momento de descanso. E ainda, o alcance do descanso dentro do Antigo Testamento ele pode vir em duas dimensões. Isso aqui que eu acho interessante. Né? O descanso ele pode ser individual. É o que todo mundo procura na realidade de, de fadiga, de sobrecarga emocional, enfim. Mas há o descanso coletivo. E isso é muito presente... É, dentro do contexto religioso, mas político e econômico também, é, da realidade do Antigo Testamento do povo de Israel. Havia o ano sabático, que a terra entrava em descanso. Havia o ano de jubileu, onde a, a, o contexto era do descanso social, o povo tirava o tempo ali. Aliás, é, a política de guerra que você encontra dentro do povo de Israel era uma política de desconvocação. Então eles tiravam aqui, 20 anos para baixo não vai, não vai servir não vai lutar, aí se você casou agora, você também não vai lutar se você comprou uma terra agora, aproveita a terra, não vai lutar, ou seja, tudo isso nos faz entender que o descanso era um objetivo excelente estabelecido por Deus, aquele povo, para que eles entendessem é, a ação divina, porque quando a gente descansa, Deus, ele trabalha em nosso favor
0: maravilhoso, né? Eu é quero bom. pedir o pessoal que está assistindo aí no, no YouTube e Facebook, vai fazendo comentário, escreva aí é, o que Deus tem te ensinado por meio dessa lição, ou compartilha né, numa frase curta, como é que tem sido a tua experiência de descansar no Senhor, tá bom? Lembrando também para você compartilhar a nossa live, compartilhe no Facebook, compartilhe também o link com seus amigos no YouTube, tá joia Fale pro pessoal aí, poste também, né, Xará? Tira uma foto da live, vai postando no, no seu Instagram, no Facebook tá bom? Só dando uma pausa para lembrar, e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço muito especial, que sempre nos, nos escuta, assiste também no Facebook, a, a Fatinha, Fatinha é uma benção, a Fatinha mora lá, pastor Robson, assim, em Juazeiro, na Bahia, tá? Abraço, Fatinha, abraço. Uma grande... benção essa irmã aí, viu? É, tá lá acompanhando, pastor, acompanho aqui da Bahia, compartilho aqui com o pessoal aqui, a em dose dupla, um grande abraço também. Xará, é, agora vamos, vamos compreender: no período do Novo Testamento, os autores usam é, também palavras é, como descanso. É, vamos, vamos bater um papo sobre esse, esse, esse lado agora do Novo Testamento.
1: O Novo Testamento, embora tenha sido escrito em grego, né, amigos? A mente por detrás dele é hebraica também, né? Então, eles uhum. tentaram selecionar, e o grego é uma língua muito mais rica que o hebraico, inclusive, tentaram selecionar palavras para tentar descrever os descansos que aparecem, né, os convites de descanso e o termo descanso que aparece ali no, no contexto do Novo Testamento. não é? E o primeiro que o nosso guia nos traz aí é o verbo anapau, né que é descansar, relaxar, revigorar. É, é uma forma usada na declaração de Jesus toda vez que ele nos convida a ir a ele. não é? Vinde a mim, todos vós que estais. Cansados, não é? E achareis descanso. Esse descanso, os especialistas dizem que o melhor tradução não é descanso. Vocês acharão um novo vigor. Vocês vão se revigorar em mim, né? Lógico que é um sentido de sentir mais descansado, estar revigorado também. Mas a melhor palavra talvez ali seria essa, achar vigor, pau, Não é Por quê? Porque você tem um outro descanso, não é? Que é izikatsu, é uma palavrinha meio difícil de pronunciar, não é? e os amigos que estão com o Guia de Estudos aí veem que é um pouquinho diferente do que está escrito ali, né? mas se pronuncia exatamente, é, é, ele descreve mais o descanso sabático, o repouso por um tempo e depois você volta, como, por exemplo, quando se fala é, da sepultura, quando você acaba as fadigas desse mundo, não que você está ali descansando, mas você cessa e depois você voltará à nova vida em Cristo. né E aí você tem em Hebreus 4, a promessa que Paulo faz, não é? Deus através de Paulo sobre um descanso que havia dado que alguns entraram no descanso de Deus e outros não, porque o sábado além de representar a celebração e tudo mais, segundo Hebreus 4, 4 o sábado nos representa o descanso eterno que teremos do pecado deste mundo. O pastor Robson comentou a questão do noir, né de Noé que ele daria o descanso do que? Da terra da, da maledicência da terra, daquilo que a terra estava vivendo, do pecado. Bom, nós teremos, teremos também o descanso das questões deste mundo, das situações deste mundo. E, e aí nós vamos poder, então, entender melhor esse catapau, né, que significa é, fazer cessar é, a briga, fazer cessar a luta, é um, um descanso mais perpétuo, com, com efeitos mais contínuos, poderíamos dizer.
2: Está desligado, pastor Opa, Perdão, perdão, aqui eu bati sem querer o tel... a mão no microfone. E os efeitos desse descanso... Eles serão plenamente observáveis, né? Do catapau, ali na eternidade, quando realmente uhum. nós nós entraremos numa condição excelente, né? Por isso é ele traz
1: fazer cessar a briga, cessar a luta, acima de tudo, né? Isso nos lembra a questão da salvação, né? Que Cristo nos salvou é, da escravidão do pecado, nos salva do poder do pecado e nos salvará da presença do pecado. E nos lembra aquilo que já comentamos quando Jesus convida a ir a ele para ter descanso, ele já nos convida para viver a eternidade, por isso que vida eterna é
0: nele. Uhum. Respirar, uhum. mas na da vida. E, e é interessante porque vai exigir de nós uma, uma paciência para é, esperarmos esse, esse descanso eterno, né? porque por mais que eu esteja vivendo já um pouco do descanso em Cristo aqui na Terra, mas os problemas continuam, por exemplo, Elias. Elias foi um homem que, no momento difícil da vida dele, é, teve ali uma, uma, um momento de, de, em que ele esteve deprimido, né, a tristeza profunda, vimos o exemplo de, de Baruch. É, mas nós suportamos, porque Deus está conosco, mas ele jamais diz assim, olha, a partir, a partir de agora você se tornou um cristão, você está liberto de qualquer é, perigo, né? Das, das adversidades da vida não, mas Deus vai vai ir caminhando conosco, mas sempre nos mostrando o seguinte vai haver o um momento em que o descanso ele vai ser eterno agora nós estamos caminhando para o final é, da, nossa, da nossa lição, do nosso bate-papo aqui, e eu quero voltar com vocês ao livro de Gênesis porque temos um, um segundo personagem o primeiro personagem que falamos foi Baruki e o segundo personagem que nós vamos é, terminar a nossa conversa, é um. eu vejo que é um, um fim trágico, vamos dizer assim. Porque nós temos um indivíduo chamado Caim, e eu tenho um texto que eu quero destacar aqui, dentre alguns que vocês podem também comentar, no capítulo 4 de Gênesis. Eu acho que o grande problema de Caim, é, além da, da, da rebelião, que o capítulo 4 apresenta, Chará, é, não, é simplesmente, não é simplesmente, não foi, quer dizer, capricho de Deus em não aceitar a oferta de Caim, mas a rebelião que havia no coração desse indivíduo, mas no capítulo 4, verso 16, nós temos é, o seguinte texto, diz assim, ó, e Caim saiu ou se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod a leste do Éden. Eu acho muito forte essa expressão, é, Caim, se retirar da presença do Senhor. Enquanto a humanidade sofre angústia, eu acho que é tolice se afastar da presença do Senhor. A, a, a lição da semana é um convite para a busca pelo Senhor. Eu acho que é, o, a história bíblica é sempre... É, o grito de Deus dizendo assim ó se voltem para mim olhem para mim venham estejam comigo e nós olhamos Caim se afastando é, indo para o para o leste do Éden que também há uma mensagem por trás deste leste do Éden não é simplesmente um lugar geográfico mas é, há uma mensagem né então é, é muito antagônico amigos o fato de, de termos que buscar a Deus e, de repente, a Bíblia apresenta um indivíduo que sai da presença de Deus.
1: Muito curioso ali, né? A, a forma como Caim... Há muita riqueza aqui, né, pastor Robson? É, Entendi demais. Até, eu acho curioso aqui, pastor Robson, o contraste entre Abel e Caim, né? Porque quando até o nosso guia traz essa, esse comentário, quando a Bíblia diz no final do verso 4, do capítulo 4 de Gênesis, que Deus se agradou de Abel, significa estar perto, aproximar-se, estar junto de, uhum. né? É. Esse é agradar-se, né? Agradar-se de alguém estar perto, alguém agradável, né? alguém que você gosta de ficar perto, aí, amigos que estão nos ouvindo. Uhum. E, por outro lado, Caim é o errante, o que está distante, por quê? Aonde é que começa essa, essa diferenciação entre ele e Abel? De um que está perto e Deus está perto, de outro que quer fugir. Lembrando, inclusive, né, a escatologia de uns que vão fugir da presença de Deus e de outros que vão ver a sua face. Começa na questão do sangue do Cordeiro. Às vezes nós estamos na nossa luta da vida, até espiritual, pessoal, os trabalhos pessoais, dando o nosso melhor, pastor Robson. Trabalhando de sol a sol, 24 horas por dia, tentando agradar a Deus. Caim ofereceu o melhor da Terra, mas tinha um problema, né? White diz, né? Não havia o sangue do Cordeiro. Não havia o sangue do Cordeiro. E aí começa a questão do agrado das obras humanas, não é? Você quer ter descanso das batalhas da vida? Você quer ter paz em meia tempestade? Aquela paz que Paulo diz que excede o entendimento humano porque vem do céu? começa aceitando os méritos de Cristo. A força de Cristo para vencer no meio das batalhas. A gente vence não como ele venceu. Uhum. A gente vence porque ele venceu. E aí, porque um aceita os méritos, um entende o que é graça, o que é expiação, e o outro não, você tem um que o Senhor se agrada, está próximo, e o outro que está longe, errante. Lembrando esse escapologia final aí, né?
2: Essa marcação geográfica que o autor de Gênesis faz questão de colocar, ela fala muita coisa. O Oriente, aqui no começo, ele... ele já fala de separação, de afastamento. O capítulo 3, você olha ali o verso 23 e o verso 24, ele representa o, a, a limitação do acesso à presença de Deus. Os anjos foram colocados ao oriente do Éden, para que eles uhum. não pudessem entrar. E agora, o texto que o pastor Assunção leu há pouco, diz que Caim se retirou e foi habitar na terra de Norte, ao oriente do Éden, ou seja ele foi ao lugar mais distante possível da presença de Deus. E aí o que acontece? Ele vai para fazer o quê? A, a, a expressão aqui, node", né? o substantivo, significa uma, uma terra de errantes, de vagabundos, pessoas que não têm um destino certo.
0: Uhum. A
2: sensação que eu tenho é que Caim é o contraponto, não só de Abel, mas é o grande exemplo hoje da sociedade que nós estamos uhum. vivendo, que é uma sociedade que não tem destino, não sabe para onde está indo e que, por consequência, procura se retirar da presença de Deus, não aceita o absoluto, não aceita o sagrado, e vai o mais longe possível, e ao fazer isso, vive como Caim, errante, sem destino, vagabundeando, serpenteando por este mundo. Por isso que o convite hoje é nós irmos à presença de Deus, e quem faz isso, vive no pleno descanso.
1: Liberdade amigos é... de dinâmicos. Desculpa, Chora, mas é... Hoje você é vê frente. uma sociedade querendo viver liberdade distante dos, dos caminhos de Deus, como o pastor Robson mencionou. Liberdade não é fazer você, o que você quer. Até um animal, até um bicho faz isso. Liberdade é viver à altura de um propósito. Por isso você tem alguém vivendo com propósito, Abel, morrendo com propósito, e o outro vivendo errante, não é? Como o pastor Robson mencionou. Vagabundeando, não é? Longe da presença de Deus, fazendo o que quer. Um conceito de libertinagem em vez de liberdade.
0: Am amigos, é... Essa figura de, de Caim sendo a, a, a sociedade de hoje, vivendo como fugitivos, errantes, sem saber para onde vai, sem rumo, sem propósito, é tão diferente daquilo que Deus apresenta, o Evangelho, porque aquele que descansa em Cristo, ele sabe para onde vai. Nós sabemos que é a eternidade. A Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra aponta para os últimos capítulos de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22. Eu sei para onde eu vou, pastor Robson sabe, pastor Xará sabe, você sabe a caminhada que você tem seguido. E é interessante aqui, amigos, porque é, quando o Caim ele vai errante, pastor Robson, e de repente ele chega num determinado lugar, é, a, a Bíblia vai, vai descrever aqui é, o versículo 17, e Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoc. e Caim identificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. E uma das palavras para que significa né? Enoc é, é, é início, iniciação. Então a gente pode entender que Caim, de certa forma, ele estava buscando um novo começo de vida. Ele, ele, ele pensa que eu preciso alguma coisa. Ele quer reiniciar uma história, ele quer reiniciar uma vida, um novo começo, mais distante de Deus. E ele constrói uma cidade, ele, ele constrói estruturas. E eu fico pensando, né? O ser humano é assim. O ser humano no desespero, o ser humano no vazio, o ser humano na angústia, é, é fugindo de Deus, no caminho errante. Ele pensa assim: a gente precisa resolver o problema. Vamos construir estruturas. Nós, nós olhamos para as cidades que nós vivemos hoje. As estruturas que nós temos, estruturas de, de, de hospitais, sendo bons ou, ou não, estruturas de, 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 é, de transportes públicos, é, vias, é, enfim, tu, tudo aquilo que uma cidade oferece. Mas a cidade, por mais que ela tenha estruturas funcionais, organizacionais para a vida do ser humano, não consegue oferecer aquilo que realmente a alma do ser humano precisa. As pessoas estão andando errantes. É, é assim que eu, que eu consigo relacionar, Pastor Robson, sabe? A história de Caim é uma história de 2021. É a história de hoje. É a história de muitas pessoas.
2: E, e é triste você perceber que esse é o ciclo que ele inaugura e que alcança a plenitude nos dias em que nós vivemos, né? Essa estrutura né, da, das grandes coisas, né, dos grandes marcos, das grandes. É, arquiteturas dos grandes empreendimentos ela é feita na terra de Nod, ou seja é feita por pessoas que não têm destino, então que a lição fique de que o único refúgio verdadeiro não está numa estrutura, não está numa cidade, um novo começo mas uhum. ele está em alguém não em algo, está em uhum. Deus está em Cristo e isso que ele oferece pra gente hoje Amém
0: Verdade. Xará, eu vou vou te dar aí para você falar as suas últimas palavras. Nós estamos terminando aqui, uma benção essa lição, né? Como, como de forma espiritual nós somos alimentados, né?
1: Pastor Zão, eu queria apenas terminar lendo os salmos que a gente começou lendo, né? De 84. Uhum. É um salmo que fala do santuário de Deus. E eu queria mencionar ali, além do, do texto que nós acabamos lendo, é o verso 2 no início. É, o verso 4 e o verso 10, né o verso 4 diz, bem-aventurados que habitam em tua casa. E o verso 10 diz, um dia nos teus atras vale mais que mil anos, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Eu só acho interessante começarmos o trimestre lembrando como o santuário é a resposta para o sofrimento, para os cansaços, para não vivermos errantes, como o pastor Robson você mencionou, olharmos para o santuário. Na lição do trimestre passado, as últimas terminamos falando do santuário e aliança. E aqui começamos de novo nos voltando para o santuário. Tudo o que está acontecendo no santuário, para nos dar o descanso eterno, é a resposta. Olhar para o santuário, como era para eles olharem para o Éden, naquele momento, Caim, Abel e outros, era a resposta para nós não perdermos o foco.
0: Amém. Nós queremos convidar você, a, durante esse, esses três meses que nós estamos falando sobre esse tema, a verdadeiramente você descansar em Cristo andando com ele, sabe, vivendo momentos de espiritualidade profunda com Jesus, sabendo que é, há uma porta aberta, né, amigos? A porta do santuário de Deus está aberta, acesso direto entre nós e ele. Então, que Deus te abençoe, que o estudo desta lição, deste tema da semana, possa realmente produzir tantos frutos espirituais na sua vida. Muito obrigado, pastor... É, Anderson Domingos, Xará, meu, meu irmão, pastor Robson, meu irmão do coração também. Eu quero pedir o pastor Robson para concluir essa nossa tão abençoada conversa aqui, orando por todos nós.
2: Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque não estamos perdidos nesse contexto de tanta aflição, sofrimento e confusão que nós vivemos. Nós sabemos para onde vamos, e isto é o destino de todo aquele que confia em ti, estar na tua presença. Nós queremos muito mais do que a eternidade, queremos a vida eterna, nós queremos Cristo, queremos o céu, mas nós queremos o Senhor. Portanto, conduza todos os nossos passos e que de fato encontremos o verdadeiro alívio em ti e nas tuas coisas, pois são estas bênçãos que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.